0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a aquele podcast que você não paga a taxa, mas devolve na segunda! Eu sou Matheus Farina e o meu primeiro PSP eu não paguei por ele. Estou aqui com eles, os meus queridos Ismael. O Walkman
1: do século XXI.
0: E Leandro. Playstation! Playstation! <risos> muito bom, é isso aí. Vamos falar sobre PSP depois do nosso papinho inicial. Semana passada, semana vivida, o que é que vocês fizeram na última semana?
1: Trabalhando muito, jogando pouco, mas... Conseguindo sobreviver no meio disso tudo, né? Na abstinência de jogar, pelo menos tanto quanto gostaria. Abstinência <risos> de jogar? <risos>
0: é, digamos que... Você não jogou nem um pouquinho de PSP? Que a gente falou que ia gravar um podcast sobre isso e você não jogou?
1: Não, eu, eu, eu tenho bastante, bastante memória do, do console e... Joguei o quê? Um pouco alguns jogos mês passado, então deu, deu para lembrar alguma coisa. E tenho bastante memória do, do console em si, de alguns acessórios, coisas relacionadas a ele. Dá para seguir. Mas na última semana, mais especificamente, eu joguei o quê? Um pouco de Scott Pilgrim. Oh. Uh, Scott Pilgrim, muito bom. Com uma galera muito gente fina de lives que eu tenho acompanhado. Joguei um pouco com a, a Mãe Nerd... Aí depois joguei mais um pouco com o... Acho que foi com o Bruno Nessa... E, nossa, eu queria, queria muito formar uma galera de, de quatro pessoas... E avançar nesse jogo até o fim... Porque o que ele tem de difícil, tem de gostoso de jogar também... E como eu sou muito fã de Beat'em Up... É um prato cheio pra mim... Olha Mas é isso, fora isso eu tenho assistido algumas, algumas coisinhas... Jantando e descansando depois de chegar do trabalho Tipo, community E umas besteirinhas no YouTube mesmo Tô bem tranquilo em relação a isso
0: E o senhor Leandro, o que, que você andou fazendo essa semana? Correndo muito
2: Não, não, não tô conseguindo nem acompanhar direito o, o Telegram
1: Na correria, como sempre, né? Desde cedo Desde cedo <risos> Inclusive
2: hoje, tava lá assistindo Comecei a assistir, vai hoje, então Por trabalho, tá? Ah. É, Love, Death and Robots a trabalho eu comecei a assistir esse, essa série.
0: Mas a trabalho de quê? A gente falou que não vai gravar
1: mais. Eu sabia, não. Não vai gravar
2: por agora, não é? Não é porque o pessoal não tinha, não tinha assistido ainda. Com mais um assistindo, já dá pra gravar.
1: É, dá, dá. Você assistiu a primeira temporada ou tá assistindo a segunda? Tô assistindo a primeira. É, assim, se a gente for gravar falando da primeira e segunda, eu acho que dá, porque a primeira tem muita coisa boa e vale a pena. Agora, a segunda... Eu assisti e deu um desgosto tão grande que eu perdi a vontade de gravar episódio sobre, sabe? Sério? A segunda temporada é sofrível. Ah, então vou parar. A primeira vale a pena.
0: Eu gostei da primeira. Eu assisti o primeiro da segunda e nada demais.
1: Pois é, isso é que. esse aqui é o problema, sabe? A primeira temporada tem coisas tão boas que você vai com uma certa expectativa pra segunda. Tem um monte de. de tem algumas animações bem mais ou menos. Levemente interessantes, umas duas delas, e fica por isso mesmo. Além de ser pouco, não é tão bom quanto poderia ser. Eu pelo menos não chega nem aos pés da primeira. É justo.
2: Então, e aí, além disso, continuei minha, minha saga de assistir filmes, né? Aí eu assisti, como vem, vem dizendo que não assisto tantos filmes, não assisti muito dos filmes antigos da, da Disney, aí eu assisti o. É, Hércules. Nunca tinha assistido. Bacaninha o Hércules.
0: Caraca, eu nunca assisti o Hércules. Você nunca tinha assistido o Hércules da Disney?
2: Nunca tinha eu assistido o Hércules da Disney. É porque o Hércules da Disney já lançou, eu já tava velho já. Ah, eu é...
0: Lembrarei vou vencer distância. Porra, mó bom. Eu tô falando o quê? Eu fui trabalhar na Disney e nunca tinha assistido eu nunca tinha assistido a Belha Fera. E eu fui trabalhar no restaurante da Belha Fera. Não sabia nem o que a Fera comia. <risos> poser total. Total. Pensa um cara poser. Poser total, exato. Nessa semana, o que que eu fiz essa semana? Olha, eu acho que essa é a primeira abertura que eu vou gravar desde que eu comecei hardcore o curso de programação que eu estou fazendo.
1: Olha só. E de
0: dublagem também. E tá sendo muita loucura, gente. Eu comecei um curso de programação, um curso de programação em Java, e aí você fala, nossa, Matheus, você programava antes? Não, nada. E tá muito legal, eu tô aprendendo que eu, eu me distanciei de tecnologia quando eu tinha uns 17 anos, porque eu resolvi que eu ia seguir a carreira de, de conteúdo, de jornalismo, não sei o quê. E foi muito bom durante muito tempo, mas eu meio que cansei da área, tá ligado? Ah, mas é igual todo trabalho, né? Não, o pior é que eu não trabalhei na área de verdade, eu trabalhei com marketing mais, mas eu dei uma frustrada porque a área de marketing em si tava meio black também, tá ligado? Fiquei muito tempo nessa área aí eu me cansei, me dei uma desiludida fui trabalhar com comida depois, e aí quando eu comecei, quando eu me formei, entrei em restaurantes, veio a pandemia e fechou os restaurantes, tá ligado? <risos> foi meio frustrante.
1: Começou a trabalhar com comida e o ambiente de restaurantes deu uma leve azedada, né? Por causa do, de uma certa pandemia. Exato!
0: Exa... Oi, tá ótimo piada. Deu uma leve azedada. E aí eu fiquei em casa eu fiquei justamente, foi quando eu comecei a fazer as strings mas eu fiquei, nossa, eu quero quero ir fazer alguma coisa, não sei o que e aí abriu, assim, pra quem tava parado abriu uma oportunidade de um curso gratuito de programação que tinha que fazer uma seleção e etc, mas os caras eles dão maior apoio pra você, inclusive, terminar o curso eles já tentam te encaminhar pra uma empresa, e é muito bacana isso, e eu fiquei, pô, eu acho que dá tá ligado, quer saber? Eu vou tentar e eu tô gostando pra caramba, <risos> eu tô gostando demais, eu tô surpreso com o quanto Quão legal é a programação, o quanto eu não sabia que era legal. Estou me divertindo muito aprendendo e está sendo muito bacana. Então acho que é isso que eu fiz essa semana, eu aprendi programação.
1: Muito bom, muito bom. Muito bem. Já aprendeu a, a programar uma calculadora? Não? Já. É bem simples, na verdade. Legal, legal. Com IFs e
0: elses dá para fazer uma, uma, uma calculadora. É
1: que eu, eu lembro quando um, um amigo meu começou a programar, era coisa básica tipo isso e depois ia. Ampliando.
0: É, porque é o tipo de coisa que você vai aprender no comecinho, né? Eu fiz faculdade na área de programação
2: e... Sabe quantas linhas de código de programação você fazer? Ah. Pois é.
0: <risos> pois é, é, isso aí. Nenhuma? Nenhuma.
1: Então tá bom. Eu tenho certeza que tem alguma linha de programação que não tem nada escrito. Essa <risos> linha você deve saber fazer.
0: <risos> A linha de programação que não tem nada escrito é qualquer coisa que você não, não escreva nada, não é mesmo? <risos> não, então, nos
1: intervalos, né? Tem as linhas de programação tudo escrito. Aí deve ter alguma linha lá que não tem nada. <risos> Essa linha ele sabe. <risos>
0: Exatamente. É, vocês estão me zoando aí ao vivo mesmo, só porque eu não tava podendo responder. Ao vivaço, ao vivaço. Não vai nem ser cortado do. do não vai nem ser cortado o podcast e a galera que tá assistindo a live tá, tá vendo isso daí ao mesmo tempo. Senhores, temos mais alguma alguma adição ou podemos ir para o podcast? Podemos da, ir do Playstation Portátil. Por mim, podemos avançar. Olha aí, então vamos
1: lá. Rise you from your grave, but like the
2: bird gets.
1: a pesquisa, só pra saber. Como assim, quem fez a... a... Como assim, quem okay, fez a pesquisa da, da história? maravilha, parabéns. Tá com a pauta aí? Pauta
0: na mão. Ué, opa! <risos> hum. Porra,
1: eu não acredito que alguém realmente nu nunca tinha visto essa. Inicialmente, não, não sei se vo todos vocês lembram, eu, especificamente, não lembro muito bem da época do lançamento, lançamento. Eu tive que ver alguns vídeos, na verdade até já tinha lido sobre um tempo atrás, mas agora eu vi alguns vídeos para lembrar do que tinha visto antes e também saber o que realmente aconteceu, né? De como foi o lançamento do PSP. Foi muito bem recebido o que eu, o que eu vi, né? Que na época eu tinha o quê? 12 anos de idade e interagia muito mais com, com Super Nintendo, Mega Drive, um pouquinho de Playstation 1. Na época, ele foi eu, eu vi que ele foi, ele foi anunciado na né, E3 de 2003, mas sem mostrarem nada. Só disseram que ah, a, a família Playstation vai aumentar... E a gente vai ter um handheld 3. Né?
0: 3 de 2000, quando? Meu Deus, no ano que meu irmão nasceu. <risos> eu nem acompanhava videogame nessa época. Eu só sabia que videogame era uma coisa que meus amigos tinham e eu não.
1: E você tinha o quê? 9 anos? Em 2003 eu tinha 9. Aí eu já tinha... 11. Mas ainda assim eu não, eu não acompanhava. E você já na... acompanhava
0: não, não. videogame para saber que existia três? Não,
1: não. É isso que eu tô falando. Em 2004, 2005... Ah, você pesquisou na época. Você pesquisou hoje em dia sobre a época, né? Isso, isso. Era isso que eu tava falando. Porque na época o máximo que eu interagia com, com notícia de videogames era o que? Em, em matérias na revista Ultra Jovem, ou na Recreio... Que era o que eu comprava e consumia na época, né? E, no máximo, na TV, com o glorioso G4 Brasil.
0: Nossa, tinha o G4 Brasil! Eu sei que eu assistia G4 Brasil porque era o canal que eu, eu, eu fiquei sabendo de Fable, G4
1: por causa Brasil, do G4 né? Brasil. É, pois é.
2: O G4 Brasil é aquele programa que tinha lá no, na Mix TV?
1: Mix TV, pois eu via pela Band. Se eu não me engano. Não, eu via no canal aqui em São Paulo no canal 16, a Mix TV. É, não, mas não tinha não tem esse canal aqui, não. É tanto que eu vi numa época e depois parou de ter. É, sim, ele parou de ter mesmo. Lembro de ter visto o lançamento de jogos gloriosos, como, eu acho que Devil May Cry 3 apareceu lá, Onimusha 3...
0: Nossa... Devil May Cry, saudades.
1: Resident Evil 4... Via tudo graças ao, ao G4 Brasil, que, felizmente, passava... Era no domingo, eu acho que era, no domingo, e num horário bom que não tinha mais ninguém assistindo a TV. Aí eu podia ver.
2: <risos> oh, oh.
1: Engraçado, né? <risos> um horário bom onde
0: não tinha mais ninguém assistindo a TV. Mas domingo até hoje não tem nada, né? É, sim, continua.
1: Numa certa hora da manhã é meio, é meio morno, né? O pessoal acorda de manhã pra ver Globo Rural. E início da tarde também fica ali.
0: Quem acorda de manhã pra ver Globo Rural? Acho que quem... Eu ia falar quem acorda de manhã pra ver Globo Rural, manda comentário, mas eu realmente acho que quem acorda cedo pra assistir Globo Rural não ouve nosso podcast. Possivelmente não. <risos> mas eu já assisti muito Globo Rural, viu?
1: Até um dia desses, eu acordei cedo. Domingo, liguei a TV, tava passando Globo Rural e eu fazendo café da manhã. Não vou nem mentir. Por,
0: exatamente. Porque, exatamente igual eu. Por que você faz uma coisa dessas?
1: Não sei se é denunciar a idade demais. Ai, sabe? Eu acho
0: que você tá, tá definindo aí que você é velho, né? Velho paia, inclusive. Pois é. Não, 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 desculpa, não é mais velho paia que fala, hoje em dia é cringe. Isso.
2: Não, é. Você liga a TV. A TV tá sintonizada na Globo, começa o Globo Rural, a culpa é sua?
1: Isso quando eu ligo a TV da cozinha, porque se eu ligo a TV da sala, tá sempre no HDMI 3, 2, aí não tá passando nada.
0: Pois é, a, a minha TV nem tem sinal, gente, nem tem antena. Mas é que
2: você mora em Osasco, né? Aí não tem nada. Nossa, gente, desculpa, viu, brincadeira.
0: Não, é que eu não comprei antena, velho. Não tem pra quê, né? Pra que eu vou comprar antena? Pra assistir o quê? O jogo ontem. Tava pensando o jogo ontem. Ah, mas aí eu assisto na Play cacete. É
2: mesmo, né? É que eu tô... Eu sou meio, meio velho. Meio... Olha, eu, eu passei por uma situação muito esquisita esses dias. A minha esposa... Fa eu falei assim, ah, eu tenho que ir lá na, na Liberdade porque eu quero ver se eu acho uma touca pros meninos. Aí ela, por que você não, pro não procura na internet? Aí eu, porque eu quero ver a touca? Ela, que coisa de velho. Que coisa de velho. Pois é, né? Eu tomei uma zoada <risos> da minha chefe outro dia.
1: Que provavelmente é mais velha que você. Com certeza é mas ela que Ela falou
2: assim... Eu falei, ixi, eu tenho... alguém conhece uma farmácia de manipulação? Já tem um tempo já, né? Ah. Alguém conhece farmácia de manipulação? É. Aí ela, ué, pesquisa na internet aí, vou jogar no Google. Aí eu, mas... <risos> mas... Aí ela, falei, A, boa ideia. Aí eu pesquisei. Achei uma lá, aí tinha lá o WhatsApp Eu mandei pelo WhatsApp, mandei a, a receita Pelo WhatsApp, fechei em dois, em, De um dia pro outro e fui lá e só peguei o remédio
0: E fui embora Broca. Que cringe, ele ainda ele pergunta pras pessoas Onde tem as coisas <risos> é certo. Eu nem interajo mais com pessoas Mas sabe uma coisa que a gente tá fazendo? Drift Deixa
2: eu, eu só falar que meu chefe falou um negócio bem assim em interagir com pessoas Ele falou assim, gente, eu só interajo com vocês Porque vocês são meus funcionários Porque senão não falaria
1: nem com vocês Eu não gosto de pessoas nossa, Ótimo! É uma virtude muito louvável de uma pessoa.
0: Exatamente, eu tava falando com a Marina isso hoje. Eu não faço ideia... Assim, a melhor coisa que foi inventada no... da questão do iFood é que eu não tenho mais que ligar pra pizzaria pra pedir uma pizza. Eu não interajo com ninguém, a menos que eu precise, tá ligado? <risos>
1: Então pra que diabos eu vou ficar interagindo com as pessoas? É algo bom em muitas situações, mas que denuncia um problema bem sério na sociedade ultimamente. Mas isso é, é papo pra outro podcast, outro assunto, né? Talvez... Que
0: nós não estamos mais lidando uns um com os outros? Isso.
1: Voltando pra E3, de 2003, é, o que acontece? Na de 2003, eles não apresentaram nada, mas o, o público ficou é, bastante ouriçado, né? Pra usar um termo... É, empolvorosa que é. dizia naquela época. <risos> rosa.
0: Naquela época? Você não era renascido? Como assim? Empolvorosa, é assim que a gente falava. <risos> em
1: relação ao... ao ao aparelho, né? É, muita gente ficou especulando Sim, como claro. ele seria e tal, porque ele sequer foi mostrado. Nenhuma imagem, nada. Em 2003, quanto tempo tinha do Play 2? Tinha 3 anos.
0: Tem 4 anos.
1: 3, 4 anos, né? Porque Japão 99, eu acho que Estados Unidos 2000, acho que foi isso. É, então, a
0: galera não esperava um Playstation 3 naquela época, né? O Playstation 3 não. foi ser lançado só em
1: 2006, Com né? Com certeza não. Sete? Eu acho que foi anunciado em 2005 pra lançar em 2005. 6, algo assim. É, ok. Ok. Ainda próximo, mas de qualquer forma... Tanto que o PSP tinha interação com o PS2 inicialmente. Ele teve mais funções no PS3... É verdade. Mas ele já teve algumas... Alguma interação e funções no PS2. Sem
2: contar que tem jogos de PSP que é o... Aliás, jogos... O... Principalmente no final da vida do Play 2, os, o, eram iguais e, e os jogos do PSP, pô? Era porte safado que saía de hoje, sei lá, do Play 3 para o Play 2, mas saía uma versão também do PSP. E o do PSP e do Play 2 eram iguais, principalmente aquele Homem-Aranha, Spider-Man Web of Shadows, nojento. Nossa, que ódio daquele jogo? Nossa, eu
1: nem joguei esse. Isso, é. Tinha muitos jogos bem próximos, né? E que, o que qualidade gráfica e a capacidade de hardware impressionante do PSP pra época. Porque competindo com o PSP a gente tinha o que? Lançado mais ou menos na mesma época. O Nintendo DS. O DS já
0: tinha saído? Sim. É isso que eu ia perguntar, tá? quando que foi o lançamento do DS?
1: O DS saiu poucos dias após o PSP. Mas ele já tinha sido anunciado naquela época? Na verdade, o DS saiu um pouco antes. Ó, ele saiu em 2 de dezembro de 2004. O PSP foi em 12 de dezembro. Ou seja, você tem um console nível gráfico Nintendo 64, né, ali porque era o, o nível de, de gráfico dele, tanto que tem alguns portes de jogos do 64 para o DS, né? Uhum. Aí, do nada, assim, 10 dias depois, você tem um PlayStation 2 na mão, praticamente.
0: <risos> é, e era bem isso. Assim, não no começo, né? Vamos combinar que no começo da vida do, do PSP, os jogos eram bem
1: sofríveisinho É, mas, mas, mas já tinha coisa bem bonita na época. É, a, a gente pode até, pode até ver essa questão dos primeiros jogos lançados dos jogos? Mas assim logo de cara o que, eu, o que eu posso citar é o Ridge Racer que até faz parte daquela cena bastante infame aí já na, na E3 de 2004 né? quando o console de fato apareceu mas ainda era meio que um uma versão final meio mock up, que se você for ver os vídeos, a parte de trás ainda tá estranha, sabe? Como se não tivesse direito. Não
0: tinha finalizado ainda, não tinha aquele estilo. A
1: tampa pro MD e tal. Assim como aquele Nintendo DS inicial, que era diferente, não sei se vocês lembram. O primeiro Nintendo DS mostrado. Era um pouco diferente. Ele estava mais próximo de um mock-up. Era diferente. Depois de, de uns meses, quando chegou mais próximo do lançamento, é que chegou no design final.
0: Eu vou ser totalmente honesto. Quanto ao DS, eu só tive, eu tive mais contato com o... 3DS e o meu amigo, ele teve o Lite. Então, na minha memória, o 3DS o, o 3DS não, o DS normal nunca existiu, tá ligado? Eu fui ver recentemente como é um DS normal. Ele é gigante, o bicho é um tanque. Sim,
1: ele é bem gordinho, né? Eu, eu acho bonitinho. Demais! E ele tem a tela menor ainda que a do, do Lite, o que era bem estranho pra época. Mas o que era muita coisa, né? Porque era uma tela de toque em pleno 2004 que na época todo mundo tava com o um que? É, Siemens A40. Meu Deus do céu. <risos> em 2004 eu acho que eu
0: tinha ou não. Eu não lembro se eu já tinha o meu celular em 2004, acho que não. Eu acho que eu fui ganhar meu primeiro celular depois disso.
1: Então você já teve um A50, um A52? Não,
0: o meu primeiro celular
1: foi um Nokia n Olha, já começou bem esse rapaz. É, porque meu,
0: foi bem na época, deve ter sido bem na época que meu pai ganhou uma um promoção, um aumento, tava bem de vida, ele quis me dar um... E eu olhei, eu, isso eu lembro, eu tenho memória disso, olha a gente dando drift de novo. Eu tenho memória de eu passando com meu pai no calçadão de Osasco, na Antônia Agu, Passando na frente da loja da Tim, que tinha no shopping... No shopping... Ainda tem essa loja, inclusive. Shopping Osasco Plaza. E aí eu olhei o N-Gage e eu achei muito legal, porque ele parecia um Game Boy. E eu não tinha Game Boy, né? Eu não tive videogame. Eu já contei essa história triste várias vezes. Eu só fui ter videogame muito velho. <risos> <risos> Inclusive, meu primeiro videogame foi um PSP Ó, oh, é lá, por isso o grande amor, né? Pois é Ah, com certeza Eu tenho um carinho muito grande pelo PSP Inclusive, quem está na live assistindo a gente agora Estou mostrando o meu terceiro PSP Não foi nem o primeiro, nem o segundo Porque o primeiro e o segundo já, ó, se perderam no tempo
2: <risos> É, eu, eu, eu tenho dó de ter desfeito do meu primeiro PSP também Porque ele tem uma história tão legal Posso contar a minha história do meu PSP?
0: Conta aí Manda ver, manda ver, por favor Inclusive, era a minha pergunta Qual foi o contato de vocês com o PSP?
2: lembro que assim, quando eu fui comprar o meu Playstation 2, eu fui na, no final do Stand Center em São Paulo, lá na Paulista, lá em idos de 2006, eu fui lá comprar despretensiosamente o meu Playstation 2, aquele que eu tava contando a história do no, no programa que foi lançado lá de pirataria, Sim. e aí eu vejo naqueles... Naqueles painéis... Acho que o... Eu... Vocês sabem como que é? Não tem os box no, no, nesses shoppings chinês? Sim.
0: Lá as coisas lá do centro são exatamente assim. Então,
2: aí geralmente tem aquele, aquela lateral de vidro onde tem vários landarizinhos com jogos, esses negócios, né? Do lado de dentro disso tinha um PSP ligado mostrando... Isso em 2006, tinha acabado de lançar, tinha pouco tempo de lançamento. Mostrando o jogo... Que Zone, eu acho. Era um jogo de FPS em primeira pessoa, e eu comprei no PlayStation...
1: Então devia ser Resistance. É. Que Zone de PSP é... é isométrico. Mas, tudo bem. Não, tudo bem.
2: Então, é, deve ser, ter sido isso. Né? Só... É, era um jogo em FPS, sim que na minha cabeça talvez tinha ficado Que o Zone. Mas, enfim. E o jogo lá, eu falei... Caraca, mano, isso aqui tem gráfico de Playstation 2 na mão. Mas, mas que loucura, né? E aí, tipo, quanto que é? Ah, acho que era 800 pau, 700 pau na época. Eu tava pegando o Play 2 por 350. Sim. Eu falei, caraca, é tipo o dobro do valor do que eu tô pagando aqui. É bem caro. Caraca, é o dobro do valor. Não, não rola. Aí, beleza, passou. Aí, passados... Ah, em 2006, isso tinha... Quando foi em 2007, que eu tava concluindo a faculdade, a minha empresa, ela tava mudando de lugar, e eu ia sair dela, ia pra outro... Porque eu era terceirizado, né? Eu ia pra outro lugar, e aí chegou um menino pra tra... pra... que tava pegando meu serviço... e Ia passar pra ele. E ele vai lá e me tira da mochila um PST ah. Isso, tipo, um ano depois, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu caraca, né? da hora e tal. E nessa época, eu tava meio desencanado de videogame, né? Eu fiquei com um período sem videogame. Acho que todo mundo tem um período que não liga muito pra videogame,
0: né? E aí depois volta.
2: Passou, tal, aí ele aparece lá, aí eu falei assim, nossa, que da hora isso, né? Tava na época do Lost, né? 2007... O Lost já tinha acabado Não, eu tava no meio do Lost tava bem, Porque terminou em 2008
1: Não tava perdido totalmente Só tava meio perdido É, <risos>
2: e tava ali no foco do Heroes Aí ele aí eu, eu falei assim Nossa, que, que legal, né? Aí ele falou assim Ah, joga aí e tal Aí eu comecei a mexer E aí a minha empresa que eu trabalhava Eu trabalhava na Hershey E aí é internacional, né? Então de vez em...
0: Ah, de chocolate?
2: Sim
1: Caraca, o que, que você fazia lá? Pô, você pegou assim E aí, caramba É do tamanho de uma barrinha É, do
2: tamanho da uma de chocolate eu, eu trabalhava na informática tra Era o suporte do, do pessoal. Abraço para quem ouve, os nossos ouvintes que eram da, que são ou eram da Herd. Então, aí eu tava jogando lá tal, tá, nossa que da hora, né?
1: E aí beleza. E qual era o jogo? Lembra? Sim,
2: virtual tênis. Ah, então, é, é, é verdade. Foi na época do Heroes.
0: Nossa, Virtua Tênis eu tive. Virtua Tênis. É muito bonito. Esse foi um dos que eu tive, o MD.
2: Foi na época do Heroes. Aí o menino tinha no, pen, no, no cartãozinho de memória dele, que não era nem tão grande. É, acho que não era nem 32, devia ser 16, era bem pequeno. Pô,
1: 16 GB naquela época já era muita coisa. Naquela época era muita coisa. Porque ele vinha, ou era com um de dois, ou era quatro.
0: Então, devia ser 8 ou quatro. Era
2: bem pouquinho, porque tipo, tinha um jogo e três episódios, um bagulho assim, dois jogos e uns três episódios. Era muito pouquinho. Sim. Aí eu fui, aí ele falou: "Não, nah, se quiser jogar, porque ele vendo, eu, eu trabalhava lá, ele ia trabalhar ele ia passar pelo menos um mês comigo trabalhando junto". Eu falei: "Não, leva aí, testa aí, né? Ver se você gosta, tal". E eu fiquei lá jogando o Virtua Tênis, o Virtua Tennis é muito bom, né? E o Virtua Tênis me vendeu o console, né? Aí beleza, tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caraca, mas é muito caro. É... Quanto que vai estar? Uns 500 pau, pelo menos agora, né? Imagina que baixou o preço. É pelo menos uns 500 pau. Ó,
1: oh, isso aí era 2007? 2007. O salário mínimo na época era 380 reais.
0: Meu Deus do céu, Brasil. Quanto?
1: 380. Aí imagina aí você pagar 500, 600 conto num portátil, né? É como se fosse 2K hoje em dia, um switch.
0: Era, era quase como se um portátil hoje em dia tivesse dois mil reais, né? É o switch, é o switch.
2: Então, aí eu sei que daí o fiquei com esse negócio na cabeça e jogando o negócio e tal. Aí falaram assim, ó, oh, o Gouveia, abraço pro Gouveia, que não deve estar tá ouvindo a gente.
0: Parente da Nana. O
1: nome de, de motorista de, de caminhão, da firma. O grande Gouveia. aí Gouveia!
2: Ele era <risos> diretor? Não, ele não era diretor, ele era... É tipo, alguém lá do financeiro. Ele era grande do financeiro, e aí eu uma ia ter uma reunião lá nos Estados Unidos de pessoas no. Da Hershey, né? Uhum. Então ele, ele viajou junto com algumas pessoas. Sim. E aí eu fui lá e falei com, com, a, com a moça lá que trabalha com ele. Trabalhava com ele e falei assim: caramba, ele tá lá nos Estados Unidos, né? Será que ele traria o um negócio pra mim? Aí ela falou assim, ah, manda um e-mail pra ele, né, não custa nada, o máximo que você
0: vai ouvir é um não. Aquela frase que todo pai fala pro filho pra incentivar ele a tentar dar em cima da menininha, o não você já tem.
2: Então, pois é, é, é. aí eu falei assim, bom, o máximo que vai acontecer, olha aí, eles falaram, né, o máximo que vai acontecer, ele, ele te dá um não. Ah, vai, beleza, bora, bora tentar. Aí eu mandei mensagem e ele falou assim: Olha, eu não sei como que. qual é o modelo, cor, esses bagulho, né? Só que na, era o PSP 1000, era a primeira versão e só tinha
0: preto dele, não tinha outras cores. Preto, gordaço PSP 1000, velho, muito grande.
1: Não é que tivesse muita opção, né? Era aquela e pronto. É, não tinha
0: muita opção, não tinha erro,
2: não tinha erro. E aí na época o dólar era 2 para 2, era 1 para 2, né? 2 para 1. 2 pra 1, um. um, isso. Aí eu falei assim, bom, bora tentar. Ele falou assim, ó, ah, me manda o link, cor, esses negócios para ficar bem redondinho, né? Aí fui lá, entrei na Best Buy, peguei o link, mandei pra ele e falou assim, ó, oh, é esse aqui. Estava 170
1: dólares. Pô, legal, e 170 você... dólares ia pagar... 3... 350. Bom demais.
2: 300. 350 conto. Aí, tipo assim, passou de passou um, passou dois. Eu falei, ah, não vou cobrar, né? Mancada, chato, né? Ah, não. Se ele conseguiu comprar, beleza. Quando ele chegar, ele fala, né? Mas. Deixa, de chegar. Vamos ver. Vocês né? Vamos
1: ver. O cara tá fazendo um favor, né? Fazendo um
2: favor, não adianta eu ficar cobrando, né? E a ansiedade lá no, no espaço. Pô,
1: ia tá pagando metade do que valer aqui,
0: cara. Muito bom. Dá pra você ter pedido pro cara comprar dois e revendia, hein?
2: <risos> então, a, a, não tinha grana pra fazer isso também. Aí, o. Chega. Um, acho que um dia ou dois dias antes dele, dele vir. Nossa, eu lembro. Como, claramente, como se fosse agora, assim. Eu tava na mesa, ele, aí eu recebi o um e-mail. Ó, oh, eu comprei aqui, tá? Ficou 360, eu acho, por causa do... do, do...
1: IOF e outras coisas? É, esses baratos... Eu,
2: eu assim, ah, ficou tanto. Aí eu já eu acho que eu tinha uma grana guardada, não lembro. Eu falei, nah, beleza, fechou.
1: Era a grana que
0: tava guardada pra pagar o casamento, sabe? É, é, tipo isso. Aí chega
2: a... Ele chega, me entrega o bagulho fechadinho com a nota fiscal americana dentro da caixa, assim, ó. assim, ó, ah, tá aí a nota pra você conferir preço e tal, né? Fica à vontade aí, aí depois você me dá o dinheiro. Nossa, o bagulho é maravilhoso, né? zero, tirado da caixinha, assim, lacrado. Ele nem, ele nem tirou o que não tirou nada. Oh, tava, muito bom, tava muito perfeitinho, bom. perfeitinho, assim. E aí, tinha o tio motoboy lá, o Roger também, que não deve estar tá nos ouvindo, mas ele, ele falou assim... Ele fazia o, o trampo de backup. Ele, ele pegava as fitas de backup da, da Hershey e levava para minha empresa, né? Aí, tipo, todo dia ele fazia esse trampo. E o menino... Esse menino que me apresentou o PSP... Ele chegou a trabalhar um tempo e conhecia o cara que recebia os, os, os o, as fitas de backup. E esse cara manjava do desbloqueio. Desbloqueio de PSP. O americano ah, não. não era blo era bloqueado, não tinha jogo, não tinha
1: nada. Tá, como era o desbloqueio de um PSP 1000? Você não sabe? Não, não sei. Eu já peguei no, no 3000, que, era, que é só aquele arquivo que você abre quando liga, e ele reinicia já desbloqueado. Bloqueado.
0: pronto. Exato, mas no mil... Você tinha que fazer uma gambiarra louca. Você precisava de outro PSP, porque você precisa. Um outro PSP já desbloqueado pra você fazer uma bateria de Pandora. Não, não,
2: não, não, não. a Pandora já é depois.
1: Pois é, pelo, pelo que eu sei, essa da Pan... esse sistema da Pandora já é depois. Porque o meu primo chegou a fazer isso no PSP 2000 dele.
0: É, então, é, no 2000. Não, a do PSP 2000 ainda tinha a bateria de Pandora, que no 3000 já não funcionava mais. É,
2: isso. Só que daí o PSP, o 1000, acho que você tinha que ter um PSP desbloqueado, aí você tinha que instalar uma, um programinha na memória e pegar essa memória, colocar no videogame, aí você rodava um aplicativo, ele rebootava, aparecia uns baratos lá, entrava em, em modo sei lá o
0: que, aí você plugava no computador. Um modo de segurança, era modo de linha de código, mano, no PSP. É,
2: Mano, era mó trampo, Caramba. Assim, né? Aí saía, voltava o bagulho desbloqueado. Era, era meio arriscado fazer esse trampo.
1: Sim, medo de, de brique, né? É,
2: aí o menino falou assim, não, manda pelo motoca, ele leva, e aí dá dois dias, o menino já manda de volta, né? Aí eles fizeram lá o, o, o bem bolado, fizeram o bem bolado lá é. e mandou pra mim. Aí foi, o bagulho voltou destravadinho, bonitinho. Aí foi, amor...
0: Total, né? Valeu pelo
1: aviso, Luigi. Já arrumou aí o pessoal.
0: Nossa, eu queria tudo.
1: Aí, como você era da TI, eu lembro que você falou que tinha uma internet de backup lá que vocês usavam quando é, precisavam. exatamente nesse então, mesmo lugar. Então, jogo baixado não faltava, né? Então... Deve ter sido uma beleza. Imagina. Exato.
2: Não, e trabalhando... Meu pai trabalhava perto da Santa Figênia. Às vezes eu dava uma passada... Aliás, não! Às vezes no final de semana eu passava na Santa Figênia e tava lá... Tinha lojas... Não sei se o Matheus chegou a pegar isso, mas tinha lojas que os caras vendiam um DVD de jogos de PSP. Aí você abriu... Eu até tenho um aqui, depois manda a foto.
1: Nossa, pra você colocar no computador e copiar o que quiser. Legal, legal. Não,
0: eu quando eu peguei e aí eu já vou entrar joga na minha história porque senão a gente vai ficar uma hora só para falar de do começo da história do PSP. Eu o meu primeiro P, o meu primeiro PSP justamente foi um um PSP que o meu pai ganhou numa num jantar da Sony. Ele, ele ia todo ano para os Estados Unidos naquela época e aí ele ganhou esse PSP num jantar que a Sony dava. Ela fazia esse jantar para os colegas lá e eles estavam dando PlayStation. Nessa época já tinha o Play 2. Play, o Play 2 não, já tinha o Play, Play 3? Agora eu não lembro, mas eles estavam dando um monte de coisa: dando videogame, dando é, notebook na época. Ele dava uma porrada de coisa e meu pai participou, ele meteu o louco falando, quer saber, eu vou lá pegar um prêmio, vou falar que eu que ganhei. Nem tinha ganho, só falou, vou meter o louco, eu vou falar que fui eu que ganhei. Ele levantou e foi pro lugar lá pra pegar o prêmio, e aí chamaram o número dele, chamaram o número da rifa lá dele, e aí ele foi e pegou de fato, ganhou, ele deu a sorte, a cagada, e ganhou o PSP. Aí ele trouxe o PSP pra
1: casa. Se ele estivesse naquela onda de, de The Secret... Ele teria acreditado piamente que era isso, viu? Ele
0: tava total.
1: Tava? Ele tava total Caraca, na onda de The Secret. Não, então, <risos> a, então a cabeça do cara deve ter virado, viu? Porque imagina explodiu! Não, eu quero, eu vou, é meu. levanta assim. <risos> Exato, levanta e tá lá, é dele. E aí, meu,
0: foi, foi uma piração. Depois disso, é um absurdo desse vídeo nessa família. Mas, e aí, o que, o que rolou foi que ele veio pra casa com o um videogame e, meu pai, eu sempre falo que meu pai, ele é uma pessoa sempre ligada em tecnologia, mas se você quiser saber se uma mídia vai dar certo, é só você ver o meu pai. <risos> que vai Porque meu pai errado, botou né? na cabeça que o MD era o futuro do consumo de mídia. Assim como ele também botou na cabeça que o HD DVD era o futuro do consumo de mídia, por isso que ele comprou um Xbox 360. <risos> ele apostou também naquele outro
2: tinha aquele... Um outro também, é...
1: Anterior? Ele, ele teve Betamax, não? É, o
2: anterior... MD, né?
1: Não, o MD é o do
2: PSP. Não, o MD, mas tinha o um anterior que era MD só. tu
1: então não tá confundindo com o LD, não? Não, LD, LD grande, né?
0: É. Tipo, MD, era pequenininho. É,
1: não, não sei. É porque talvez seja até uma variação do mesmo disquinho, mas aí... Eu
0: fiquei um bom tempo com esse PSP e o meu pai, ele não foi atrás de desbloquear, ele trouxe o PSP pra casa com várias UMDs e eu fiquei com esse PSP bloqueado por um tempo, alguns anos eu acho que aí ele foi pros Estados Unidos setor, todo ali, e ele comprava mais jogos, aí ele comprou o, o Prince of Persia o Warrior Within, né? Que é o. Eu não sei como é que é o nome dele. É o Revelations, eu acho. Uma coisa assim. Do Prince of Persia. Ele comprou o Ridge Racer. Ele trouxe junto com ele. Ele comprou um tal de Paradise Kingdom. Que era um jogo terrível. Eu nunca consegui jogar aquela merda. Mas era legal. Ele comprou um jogo chamado Frantics. Que ele falava: Não, isso aqui é muito legal. Era um jogo de puzzle. Bizarríssimo. <risos> é, muitos jogos desse. Virtua Tênis, como eu falei. Eu tive também. Mas eu fiquei sabendo que existia mais coisa pro PSP. Quando meu tio veio, pro, veio pra ficar em casa. E ele tinha o PSP. PSP desbloqueado. E aí ele mostrou pra mim, olha só, eu baixei esse jogo aqui da Marvel, era o Marvel aquele de que era várias pessoas é, Ultimate Alliance? Ele mostrou pra mim o Marvel Ultimate Alliance eu fiquei, caraca quero! E aí eu lembro que eu virei à noite com o meu tio, eu e ele, a gente ficou sentado na mesa que tinha do lado de fora da, da minha casa, na época no quintal, e a gente sentado com o notebook dele, vendo o, a página do Orkut PSP Brasil, que tinha o tutorial para desbloquear o PSP. <risos> e a gente conseguiu desbloquear o PSP em uma madrugada, foi uma maluquice, a gente conseguiu fiquei maravilhado quando o meu PSP desbloqueou, joguei
1: demais quando terminou o desbloqueio, o teu tio virou assim, baixou o tapa-olho pronto meu filho, agora aproveite
0: <risos> aproveite, bem por aí Aí, voou um pagar no ombro dele, né? É. E aí foi o meu primeiro PSP, esse, desbloqueado, e eu, meu, baixei muito jogo. Vários jogos que eu estou jogando na live pra galera jogar, pra galera ver agora, foram jogos que eu joguei no PSP desbloqueado. E aí ele quebrou o botão R. O botão R ficou travado, ficava travado, né, às vezes. Porque botão é aquela coisa. Aí, na época, eu não sabia abrir o PSP e tal. Esse PSP meio que ficou perdido e deve estar perdido em alguma gaveta na minha casa. Só que o que aconteceu foi que, anos depois, o meu pai foi para os Estados Unidos de novo e trouxe um PSP 2000 para um amigo. E aí... Esse PSP 2000 ficou em casa, e esse amigo nunca buscou, esse amigo nunca pagou, o PSP 2000 ficou em casa. E eu fui abrir o PSP 2000, queria brincar e não sei o que, e aí eu consegui abrir, eu descobri que tinha desbloqueio. Aí na época o desbloqueio já era mais fixo, você tinha como fazer, você não precisava mais de bateria de Pandora nem nada, mas você tinha já como fazer um, um desbloqueio por software. Eu fiz esse desbloqueio, e esse foi o meu segundo PSP. Hoje o que eu tenho é um PSP azul, é o meu terceiro PSP, é muito bom, adoro ele. <risos> Mas é um PSP 3000 esse, que também joguei muita coisa com ele. Além dos jogos de PSP, o PSP desbloqueado, ele foi um lar de muito homebrew, né? Emuladores e, e várias outras coisas.
1: Sim. Eu diria que ele foi lar de um tipo de jogo que seria uma espécie de forma embrionária do que hoje a gente entende por indies. Que seriam os homebrew? Não, seriam os minis. Lembra dos minis? Que eram aqueles jogos menores... Que às vezes vinham em coletâneas, tipo minis sobre um determinado assunto. Tipo minis de tiro ou minis aventura. São jogos menores. São jogos menores, por exemplo. Esses jogos principais vinham em UMD. Mas os minis vinham é, por download. Você, você comprava direto ah. da loja. Aí, por exemplo, tem um que eu, que eu, eu lembro muito bem, que é o Skyforce. Que depois saiu como Skyforce Anniversary e depois fizeram um Reloaded. Esse Skyforce saiu inicialmente, acho que em 2007, no PSP, de uma forma bem mais simples e tudo mais. Mas esse e vários outros jogos, por exemplo, tem um que é o Flying Hamster. No meu PSP, tem, tem vários desses mini, que eram jogos mais simples, de orçamento bem mais baixo, mas que ainda assim eram interessantes. Por exemplo. Um que vocês vão lembrar... Caramba, é... É não sei o que... Rocket... Que é... É um jogo de um carinha... Estilo personagem de ação... De filme de ação da década de 80 e 90... Que tinha um jetpack... Ah, é Jetpack Joyride, eu acho. Joyride? Sim, ele saiu inicialmente no PSP, como mini. Não fazia
0: ideia, eu não fazia ideia, eu sei que eu joguei ele no, no iPhone, acho. É, no celular ele era, ficou bem famoso, né?
1: É, pois é, mas, mas tinha, tamb tinha também pra PSP, muito legal e... Ele tinha como você comprar umas moedinhas nele, mas ele era uma versão que dava pra você jogar mais, é, sem depender de, de microtransação. Uhum. Mas é, 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 é... tinha vários jogos de celular, ou pra celular, que na época saía como mini no PSP, como o Nova, vocês lembram? Que é com um ponto... Nova que é um ponto em cada letra, que é nova, é Near Orbit Vanguard Alliance. Ele tinha pra, pra celular na época, era um jogo de tiro em primeira pessoa, que tinha pra celular meio na pegada Halo, hum. mas era um mini no, no PSP. Geralmente era assim, quando tinha um, um jogo de celular é, na época do, do Symbian, eu acho. Aí, no PSP, saía
2: como mini. É, teve esses lances mesmo. Tipo, o de jogos que era pra ser de celular, ele lançava pro PSP alguma coisa, né? Pois Inclusive, é. Inclusive, a, a segunda Eu versão do meu PSP, meu que vem com o microfone embutido, né? O primeiro já tinha, não lembro. Que aí, depois, eles atualizaram o sistema e colocaram o Skype, né? Aí dava pra usar o próprio PSP como um telefone.
1: É, tinha Skype e... Você podia acessar a internet, normalmente, tinha o, o navegador, né? E você tinha uma câmera como acessório. Sim, é isso que eu ia falar, tinha essa câmera que era muito legal. Que você parafusava por cima, ela encaixava no conector e tinha de um lado e do outro parafusinho para você <risos> fixar.
2: Não, e também tinha nessa mesma funcionalidade tinha o a televisão digital, né? Eu sempre quis ter a TV digital do do PSP.
1: A TV do PSP era digital?
2: Sim, TV digital do PSP. Não era na lógica não, ela já era digital.
1: Eu pensei que fosse um receptor comum.
2: Não, aquele fuleiro lá igual do Game Boy, não, era digital.
1: É, pois é, porque dos, dos acessórios... Que o que, eu, o que eu menos tive contato foi esse. Eu tive um certo contato com a, a câmera e com o, o fone com microfone, os hum. dois em um só. Que eu tenho a, hoje um lacrado, faz parte da coleção, nem, nem pretendo abrir. Olha
2: isso! É, porque ele era ruim, né? Só era de um lado só. Pois é. Olha, <risos> eu mandei aí no grupo, aí no, no Discord o MD original lá sem assim, ser o MD do PSP Sim. e o anteninha aí ó, ela é First Seg, que é, é é é TV digital, porém com a qualidade um pouco menor.
0: Nossa, esse One Seg, eu só sei que tinha umas paradas assim, mas eu nunca nem me toquei disso.
2: É, o OneSeg é a qualidade, uma qualidade um pouco pior da, da programação. A qualidade merda. É, mas pro celular. <risos> a qualidade. Pro celular era ok, né? Uma tela pequena. É uma qualidade merda, bagarai. <risos> Mano, mas pensa, é que hoje a gente tem celular que dá pra assistir o YouTube em Full HD. Mas naquele tempo lá, há quantos anos? 15 anos atrás. Você tinha um aparelho na mão que servia para jogar videogame e assistir TV ao mesmo tempo, assistia a novela, sabe? O povo que tava na época da novela nessa, né? Nesse tempo aí? Mano, era evolução, cara. Por pior, a imagem ruim era melhor do que tudo que a gente tinha na, na época.
1: Pela portabilidade, né? A conveniência da portabilidade. A portabilidade da TV, sim. E que é, é, é algo que, que é interessante destacar... Justamente tem relação com a frase que eu disse no início do programa. Que eles apresentaram o PSP lá no início com esse slogan o Walkman do século 21 porque era a intenção deles nossa mãe do céu que que coisa né? velha né o que ah, o Walkman ah Walkman velha. Walkman, Walkman né? mas eles faziam essa relação lá com a década de 80 os primeiros Walkman justamente para ser a revolução da mídia no século 21 né porque você é, Saía daquele Walkman que pegava que pegava na época eu acho que já tinha Walkman com Mídia diferente, com um CDzinho e tal. É, já era o Discman, né? Sim, mas se você pegar o impacto que teve o Walkman na época, eles queriam, de certa forma, repetir isso com, com o PSP, adicionando a mídia dos jogos. Mas que você poderia ter música e vídeo. Então todas essas mídias, num, num aparelho só, né? música, vídeos, jogos, no seu bolso para 2004, 2005, né? Não, numa época que a gente tinha celular, é, aparelhos de celular bem limitados e até os melhores que faziam tudo isso eram muito mais caros, você tinha um excelente custo-benefício na mão. Então ele ele acabava se destacando com isso.
2: Uma com tela pequena, né? Sim. A, os, a, os celulares com a tela em é minúscula na época. Por né?
1: isso que eles chegaram a lançar e aí já já entra em outro ponto que é a questão da, das outras mídias lançadas em o MD, que não era lançado só jogo, mas filmes. Que eu série. acho que e eu acho que séries também, né? Pois é. Então quem quem tinha na época o MD de de filme e assistia no PSP, na época era filhinho de papai. Era milionário. No máximo isso veio anos depois com a popularização dos MP4, você convertia um AVIzinho, um RMVB em OGG. Meu Deus, OGG. <risos> Ou outro formato lá. Ficava naquela telinha minúscula, mas você conseguia assistir um, um filme inteiro se quisesse, né? Tava ali. Eu falo isso porque eu fiz muito. Não só de, de filme e série, como clipe de, de música.
2: Eu assisti muito filme trailer eu, e série no no meu W580 da Sony. Ai, como ele era
1: lindo. W580. Nossa, eu não, <risos> não vou saber que celular é esse. Ah, era um, era um Sony Ericsson, Walkman. Sony
2: Ericsson W580, ah, exatamente. Ai. Ou ele, ah, ele era aquele que você segurava o botão e chacoalhava e ele trocava a música, que era a revolução do acelerômetro, contava passos, olha.
1: É, aí você, aí você dava um passo um pouco mais intenso, ou sei lá, queria apressar o passo e saía trocando de música o tempo todo, né? Com o celular balançando no bolso. Não, você tinha que apertar <risos> o botão, pô. Como assim? Ah, tinha que apertar o botão, tá certo. Tinha,
2: segurava um botãozinho e ele mudava de, de faixa.
1: Não, eu não, eu, eu não tive esses, esses aparelhos de celular é, modernosos, não.
2: Modernosos.
1: É, eu, eu tive celular comum... É que nessa época
2: eu já trabalhava, né?
1: Ah, claro, claro. Tem isso também. Porque na época, eu até 2013, eu ainda tive celular comum que só ligava, mandava mensagem e tocava música, mas assim de uma forma bem simples, que era um Nokia
2: X101 X101
0: Vou puxar um pouco o assunto de volta pro PSP pra gente poder trocar uma ideia mais agora sobre a questão dos jogos. Ismael, chegou a
1: falar o seu contato com o PSP? Não falei. Mas, assim, de forma bem breve, eu tive contato com o PSP inicialmente por causa do meu primo, o Ramon. Provavelmente ele vai escutar esse episódio. Abraço
2: pro Ramon. Ramon... Qual dos Ramon? O, o Ramon primeiro ou o Ramon segundo? <risos> Dom Ramon. O Ramon
1: primeiro. Que antes dele, o pai dele era Romulo. Então, da, da linhagem dos Ramon, ele é o primeiro. Ah, tá.
2: É, tá tava, tava zoando, falando do outro Ramon lá, amigo dele. Elias.
1: Não, não, esse é outro Ramon. Mas, enfim, ele sempre gostou muito de, de Playstation, né? E eu muito de, de Nintendo. Então, na, na época, eu sempre tive mais interesse nos portáteis da Nintendo. Mesmo tendo é, gráficos mais simples, né? Porque me que me interessava eram os jogos exclusivos. Mas ele sempre gostou muito e teve um PSP 2000 azul. Muito bonito e eu revezava com ele. Sempre quando ia na casa da minha tia, revezava com ele alguns jogos. Cheguei até a finalizar alguns jogos mais curtos, como aí ele vai lembrar. que eu sempre gostei muito de jogos de comida e um que eu finalizei no dele foi um mini chamado Yumi Yumi. Acho que eu lembrei disso aí sim. Que era basicamente você era um garçom numa lanchonete e tinha que entregar os pedidos bem simplesinho, sabe? Mas eu achava engraçado na época e joguei até o fim, porque era curto também. Eu
0: nunca joguei nenhum jogo de, de comida, assim. Fiquei até com vontade. <risos>
1: e outro foi Metal Slug Double X.
0: Metal Slug era bom pra caramba. Nossa, que era uma versão imaginei.
1: melhorada do Metal Slug 7 do DS, eu acho. Que saiu pro PSP como Double X. Aí, sim, eu, eu sempre interagia com, com o PSP por causa... Desse meu primo, né? Mas eu só vim ter um é bem pra cá, sabe lá em 2015, 2016 que eu vim ter o primeiro. Um PSP 3000. Eu acho que pouco tempo depois eu comprei um Gol também. Teve uma época que eu fiquei com dois PSP.
0: Nossa, você teve PSP Gol? Sim, sim, tive. Eu sou doido pra pegar um Gol. Falando da história do PSP, ele... Assim, eu não sei o que pensar do PSP Gol. Eu já vi muita gente falando bem dele e ao mesmo tempo muita gente reclamando porque ele era pequenininho, estranho. É, na verdade tal. o analógico dele é mal posicionado, né? Pois é,
1: de depende do uso que a pessoa dá pra ele e da experiência que ela tem tem, né? Como eu costumo me adaptar muito bem com qualquer console só vejo a melhor forma de segurar o controle e vou jogando, para mim foi tranquilo cheguei a, a finalizar alguns jogos com ele. Pra mim era muito bom pra jogo de tiro por exemplo, Siphon Filter eu finalizei os dois nele e entre outros mas eu acabei vendendo porque é, eu preferi ficar só com um e como na época a Jéssica chegou a, a usar um pouco é, eu, eu tinha determinado assim que o PSP Gol ia ficar comigo e o PSP 3000 normal ficaria com ela ela jogou um tempo, mas não se interessou muito aí eu acabei vendendo o Gol e ficando com o 3000 mas minha
2: interação com o PSP foi, foi essa. Tá, o Gol tá no, no, na fila pra poder... Que vai ser um dos que eu vou pegar também. É, é
1: muito legal.
2: Então, o, o meu, pra falar em, em versões e vendas, aí eu, o meu pe, primeiro PSP eu acabei vendendo ele porque eu queria pegar um menorzinho e porque eu tinha dado uma ralada na tela dele, no bolso. E aí vendi. Aí pro meu tio, né, aí deu... Dois meses eu encontrei meu tio ele tava, O filho dele tava jogando E o PSP tava todo cagado já eu Falei, nossa, que arrependimento Que me deu de ter vendido esse nossa. PSP, cara Que triste que eu fiquei ah, mas E aí, eu, se eu não entendeu, me engano, né? o, quando eu peguei o 3000 Ele não Ai, tinha destravamento é um ainda Não, des né? des o 3000 demorou até. É, eu fiquei com ele bloqueado um tempão Eu
1: lembro que o, o, o desbloqueio do 3000 Demorou um pouco Demorou
2: um tempão, aí quando aí depois desbloqueou Aí esse 3000, eu tenho ele até hoje Aí foi o que ficou comigo Possivelmente eu peguei um Go pra fazer a, a família, pe, família Playstation portátil. Que aí é, eu tenho o Xperia, um PSP e um PSP Go.
0: Um Sony Xperia, mano. A Xperia,
1: Parabéns. legal. O, o Xperia Play é quase um PSP Go, né? É quase um PSP Go, justamente. Pois é. Saíram ali mais ou menos na mesma época e tal. Eu
2: comprei lá em 2010 o Xperia Play e aí depois eu vendi ele, me arrependi e comprei um esses, esses tempos agora né? eu peguei ele justamente porque ele parecia um PSP Go mesmo
1: eu pegaria um hoje em dia se fosse o branco porque eu acho muito bonito o branco perolizado dele, muito legal mas o preto eu não, não pegaria de novo porque eu já tive e cor básica eu tenho evitado cor básica de console pra mim é só ali no, no início eu Prefiro esperar um pouco mais. Você prefere esperar e pegar a, os consoles naquele estilão bonitão, né? Sim, sim. Como eu tive vontade de pegar o Switch vermelho do Mario. Queria ter pegue o PlayStation 3 vermelho, mas o pessoal cobra muito caro e sem condição. Do Spider-Man,
2: né? Nossa, esse do Spider-Man também se, se aparecer pra vender, eu compro. Ele tava no PS3 ainda. É
1: só vermelho, normal. Mas o PS4, se aparecer um PS4 Pro do Spider-Man por um bom preço, eu pego. Porque eu acho muito bonito. Olha aí. Agora, em relação a, a jogos, né? A gente tinha falado, rapidamente, dos jogos de lançamento. E eu cheguei a, a falar só do Ridge Racer. Protagonista daquela infame apresentação da E3. Em que o, o presidente... Eu acho que foi o presidente da Nintendo. O apresentador fala com toda a empolgação do mundo... Se referindo a um jogo que ninguém liga muito e a plateia só é, responde à altura, né? Ah, é o Peggle? Dois. Foi, Não, foi Peggle 2! Foi Foi aquela cena do Ridge Racer! E o povo cagou. Ridge Racer, galera... guys! Come on! Tá, ele ficou chamando. Ridge Racer, galera! <risos> Nossa, e, ainda pegou essa vergonha. Sabe? Foi uma meia dúzia de palmas, assim, no, dispersa no, é no Legal o que ele quis aqui. No auditório, sabe? E ele mostrando. E o que eu achei bizarro é que, na época, não mostrava o, o jogo no telão. Ele ficou mostrando pra uma câmera. E a câmera que mostrava pra galera. Meu Deus
0: do céu. Pra quem
1: vê hoje em dia, e isso é até injusto com o próprio jogo. Porque se você pega um, um Ridge Racer... Detonou a qualidade, né? Um Ridge Racer num PSP, na
0: mão, é muito bonito até hoje. É sim, eu tenho ele. Agora eu fico imaginando isso pras revistas de games da época, em que eles tiravam foto da TV, aí o cara tirou foto da TV do cara mostrando pra <risos>
1: a câmera um jogo em outra tela. é! <risos> que loucura,
0: Mas assim, né? pra Deus. início
1: de, de geração, foi muito bom. Tem uma lista de 20 e poucos jogos aqui, mas eu posso destacar alguns muito bons até hoje e que são até impressionantes para começo de, de plataforma que seria o que o metal Gear acid que pelo que eu sei de quem curte a, a, a franquia Metal Gear? Gosta muito dos Metal Gear de PSP?
0: Sim, eu não sou fã da franquia Metal Gear, mas meus amigos que gostam adoravam os do PSP. E sempre falaram pra mim, ah, você tem que jogar os do PSP. Eu fiquei, mano, eu não gosto de Metal Gear. É, eu também tô, tô, tô pegado do Matheus, assim, mas eu já vi muita gente falando. O Snake Eater, acho que é o do PSP, não é? Não, é o Peace Walker. Peace Walker, Peace Walker. É,
1: tem o um S de 1 um e 2 e tem o um Peace Walker. Aí, ah, outro que, poxa, naquela época, você ter... Need for Speed Rivals, que era uma espécie de Need for Speed Underground na mão, era muito bom.
2: Não é, era outro planeta, né? Pois
1: é.
0: Não, não só o Need for Speed, teve também o aquele de bater os carros burnout. O burnout de PSP era bom demais.
1: Sim, é. Ele, ele não, ele não é do do lançamento do console, mas ah, não, pouco não, depois ele 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 saiu também, que era como se você tivesse um burnout de PS2 na mão também. Saiu o Spider-Man 2, que na época era muito legal. Já que a gente tá na vibe de skate... Tony Hawk's Underground 2 Remix.
0: Tony Hawk era muito bom. Tô até... Nossa, eu devia ter baixado tantos desses jogos. Mas pra galera que gosta de, de jogo de esporte que nem eu, teve FIFA Street pra PSP. Teve, verdade. Eu vou ignorar os Fifas de PSP, porque eles eram bem terríveis, mas o FIFA Street era bem legal.
1: É, pois é. <risos> o, o pessoal gostava muito pela, pela falta de, de compromisso dele, né? Assim, ser é uma pegada mais... É despojada. Você chega, joga mais arcade, né?
0: Exato, ele era total arcade. A qualidade dele era muito boa. Os Fifas mesmo do PSP, eles eram bem terríveis. Eu nunca me entendi muito bem com Fifa Street. isso, assim, cara.
1: Por quê? Não
2: sei, eu acho que eu, acho que era, eu não sabia fazer os dribles, aí eu começava a perder dos caras tomando
0: vários dribles, e aí eu desencanei. Mas era um botão, era tipo triângulo, sei lá, você, passa, você apertava triângulo não e... Não manjava dos dribles. Você apertava triângulo e tava tudo certo. Com o Ronaldinho <risos> no time.
1: Tinha que ter o Ronaldinho no time. Era
0: muito bom. Isso era, isso era extremamente necessário, na verdade. <risos> pra o um bom proveito de um Fifa Street, se você tivesse Ronaldinho no time, ficava 10 de 10.
1: Aí, ô, oh, você falou de burnout. No lançamento, não teve burnout, mas teve Twisted no. Metal head-on, que, pô, na época, Twisted Metal ainda representava alguma coisa. Ah,
0: ainda era alguma coisa, né? E
1: um, um jogo que esse eu até tenho aqui, na minha incrível coleção de, de dois itens, <risos> é Whip Out Pure. Wipeout Out, também era um bom jogo. Pra quem curte jogo de corrida de nave, era muito bom.
0: Corrida de navinha, era bem legal. Pois é,
1: aí depois, né, ao longo do, dos anos, foram, foram saindo outros jogos. Então vamos lá, quer começar, Ismael? Bora lá, bora lá. Eu eu poderia citar logo de cara. Siphon filter dark mirror.
0: Esse daí era o siphon filter que você tinha que mirar com o botão quadrado, triângulo, bolinha, x? Então,
1: se você andava com o analógico o analógico, né? E mirava com o... o... Eu não tô lembrando direito, mas no, no jogo você andava com o analógico. É, eu acho que é isso. Você andava com o analógico e mirava com os, os botões de ação.
2: Ah, ou seja, eles configuraram igual o Nintendo 64, né? Foi uma bosta.
1: Não, mas é que tá. É, porque era um analógico. Você, só. você conseguia jogar direitinho, ficava com uma mira. Mais travada. Mas como não era um jogo puramente de ação... Ele era mais próximo de um Splinter Cell. Ele era mais próximo de um Metal Gear Solid.
0: Ele não era muito ágil, é verdade.
1: É, ele era muito quadradão na movimentação e na mira. Mas como era um jogo que você usava bastante stealth... E chegava em inimigos assim de um por um, às vezes dois ficava no cover, dava pra jogar tranquilamente, porque você preparava a mira ali no, no cover, saía do cover já atirando, aí saía do cover, dava alguns tiros, voltava, mirava no outro cara que tava mais perto e tal, e ia fazendo os pequenos puzzles ali na, nas fases e avançando porque era um clima de espionagem né, Sim. e na época ele foi até premiado e tudo mais como melhor jogo de portátil. Por isso, até, ele, ele recebeu essa premiação e acabou saindo para o PlayStation 2 também. Tanto que ele é um daqueles jogos que, se você não tem o PSP, você pode jogar a versão do PS2 que vai ser praticamente a mesma coisa. Assim como o, o outro jogo de Siphon Filter, que é o Logan's Shadow. Mas eu, eu ainda prefiro o Dark Mirror. Né? Dark Mirror. Interessantíssimo.
2: Eu joguei o primeiro, o primeiro siphon filter do PS1 e eu acho que ele corria tão esquisito que me deixou <risos> com, com... Sei lá, ver...
1: deu, deu plane, é, né? Deu não, não
2: sei se vocês já viram a movimentação do, do Siphon Filter no é? PS1? <risos> no Play 1, era muito feio. Sim, mano. sim, eu já vi. Nossa, joguei. ele era muito feio.
1: É, é porque ele era, ele era muito quadradão mesmo, né? A movimentação, muito é. de bloco.
2: Ele corria esquisito, era... a perna dele ia abrindo assim, sei lá. Eu achava ele muito estranho.
1: É, mas aí a gente tem que considerar as próprias limitações do, do PlayStation 1. Se você
2: pegar um. Metal Gear, o Snake não corre daquele jeito. Era, era coisa do Siphon Filter.
1: É, mas é porque o Metal Gear a gente tá falando de, de jogo AAA da época com um, uma relevância muito maior. Siphon Filter era uma espécie de Metal, de Metal Gear Solid B. Ele era o filme B do Metal Gear. Tipo isso. Não,
2: mas se você pegar o Duke Nukem, o Time to Kill, que é o que aparece lá o
1: Duke. Bem quadradão também.
2: Ele é quadradão, mas ele corre reto. Ele não corre todo esquisito igual se confita.
1: Mas é porque é outro. Mas é porque é outro jogo que vinha de uma franquia já conceituada, né? Já com estrada. Sei lá, eu não vou
2: conseguir explicar o que, o, qual é o meu sentimento que se for um filtro, mas é, é, eu não gostava.
1: Não, é, é porque é esquisito mesmo, né? É, é algo que envelheceu muito mal, eu, eu entendo. Não, mas
2: eu já achava ele horrível na época. Não é, na ele, época... Não é que envelheceu mal, ele era horrível na época.
1: Pronto, sabe... sabe com o qual eu acho parecido a feiura dele, com aquelas partes que você saía do carro no Driver 2.
0: No Driver, Driver 2.
1: Pronto, é tipo isso. É,
0: Pois é, que era um
1: jogo que você claramente não deveria sair do carro, mas que acabaram forçando a barra e, e, e colocaram isso em alguns pontos.
2: Não, mas acho que não é isso ainda. <risos> mas enfim, segue lá pro quarto jogo.
1: É, mas assim, apesar da, da parte gráfica, o foco na, na história eu acho que, que compensava. Porque apesar de ser meio clichê também, serv, servia bem pra época e acabou pegando muita gente por isso. Agora, falando de outro, outro jogo que eu posso destacar no, no PSP, seria aí como eu, eu curto muito a pegada arcade de alguns jogos antigos, eu posso citar Space Invaders Extreme. Vocês já jogaram,
0: não? Né? Não. Space Invaders Extreme? Não, não posso dizer que já tenha jogado. Pronto.
1: Imagina o Space Invaders original, lá da década de 80. Mas vocês já viram, pelo menos. Eu sei, eu sei. Como que se é trata, o assim. Space Invaders original? Uhum. Pronto. Adicione doses cavalares de LSD.
2: Ah, eu tô vendo aqui.
1: Esse é o Space Invaders Extreme. <risos>
0: Que medo!
1: <risos> Não, mas ele é muito legal, porque ele é muito mais dinâmico que o original. Porque ele tem uma série de mecânicas novas que deixam o jogo original muito mais interessante. E você vai passando de estágios de uma forma bem rápida, frenética, e combina habilidades e tudo mais... É muito legal, eu recomendo. O meu terceiro e último, e assim, eu vou estar tá citando aqui só os que são muito importantes pra mim. São... Esse terceiro que eu vou citar é até meio, meio estranho, mas eu vou, eu vou citar e ele vai estar tá provavelmente ouvindo aqui. Graças ao, ao Luan, eu tenho uma cópia do Pixel Junk Monsters.
0: Pixel Junk, Pixel Junk.
1: Monsters que tem pixel junk de outros tipos, de tiro e tudo mais. Mas esse, Monsters, é um joguinho bem simples. Você controla um personagem que faz parte de uma, de uma tribo, como se fosse uma espécie de tribo aborígene, só que bem fofinha, e que você precisa... É, se utilizar das mecânicas de tower defense do jogo para proteger a sua cabana, a sua oca, sei lá qual é o nome dessa casinha de barro, e os bebês como se fossem as crianças da tribo, você tecnicamente precisa defender o futuro da tribo de monstros que vão chegando e matando quem vê pela frente, então você vai substituindo algumas plantas no caminho e árvores por torres, tem as torres de tiro simples, de arpão, tem as torres de metralhadora antiaérea, tem as torres aí tem várias, tem umas torres mais avançadas de choque, aí a cada wave você vai ganhando mais dinheiro com a morte dos monstros anteriores e distribuindo a, as torretas no caminho que esses monstros fazem na tela. Inicialmente pode parecer bobinho, sabe? Bem simples. Mas lá pela quinta, sexta fase, se você não tiver bastante cuidado e planejamento, você perde facinho. <risos> sabe? Então é... é... para quem gosta de Tower Defense eu recomendo porque é um jogo legal. Mas reconheço também que é um jogo bem obscuro e Meio estranho também. Pois é. Mas, em termos de notas, ele tá em 18º na lista do Metacritic. Lista
0: essa que eu não <risos> reconheço, apenas porque eles vão, eles colocaram um dos melhores jogos lá na frente, né, lá embaixo. Sim.
1: O Pixel Junk Monsters, pra você ter ideia, tá entre Little Big Planet e Burnout Legends, com 86.
0: Exato. Se você for olhar, o lance é que o PSP teve... Tanto jogo e tanto jogo bom que, de verdade, eu entendo né a galera falar que os tipo, jogos empatarem ter vários jogos empatados em 30 com a nota 8, tá ligado? Uh -huh. <risos> tipo, 83 da, do Metacritic já é absurdo. E aí tem vários desses jogos assim. Oh, o último
1: 80 do PSP é Metal Gear Acid 2, que tá em 89. Pois aí é. imagina aí, numa lista de bons jogos, você ter... 89 jogos com nota acima de 80. Cara, Uma lista dessa só pode ter <risos> é muito jogo né? Ou seja, é uma biblioteca excelente, cheia de grandes títulos.
0: Quem olhar na live agora, o jogo que eu tô jogando é o Fifa Street. E aí você fala nossa, o Fifa Street, tipo, ele é bem tosquinho. Mano, mas esse jogo, ele teve uma nota 70 e tantos. É que hoje em dia ele é meio tosco, né? Mas <risos> na época ele era um baita de um jogo. Não, mas aí você olhar, ele tem uma carinha de Playstation 2, né? Ele Exato. não é feio. Não é tão pior do que o Play 2 mesmo.
2: Não, ele, ele é ok, sabe? Pra mim, até... Se, se você parar pra pensar, o, o DS não fazia uns gráficos assim. Não,
1: não. Era, era, era muito mais simples. Era muito
2: mais simples. O PSP, ele conseguiu criar um... um é, agradar um público um, pouco, um tanto quanto mais hardcore, assim, que era com outros tipos de jogos, com uma qualidade
0: muito diferente, né? Você teve todo tipo de jogo no PSP, né? E essa aqui é a parada. Sim, sim.
1: Aí, só pra, só pra finalizar, eu disse três jogos principais, né? Que eu gosto muito e joguei bastante na época. Mas, pra finalizar, colocar aqui dois minis. Que eu gosto muito e que recomendo quem puder jogar é nova que eu até já falei antes no episódio que é um jogo de tiro em primeira pessoa com a pegada meio Halo, bem competente, sabe? Apesar de ser um jogo pequeno e de baixo orçamento, e outro que eu posso indicar é que eu também citei nesse episódio é o Skyforce, que é uma versão mais simples do que a gente tem é, no, nos consoles atuais. Mas é a versão original e é bem interessante você perceber a, a, a diferença da versão refeita para PS3, PS4, PS Vita e a primeira versão lá atrás do PSP, que é o Skyforce, para quem curte jogo de, de nave, né, um bom shoot 'em up, eu recomendo é um jogo bem divertido também. Abraço, Eliezer!
2: <risos>
1: e aí, Leandro? Os seus jogos.
2: Foi a plataforma que eu joguei mais, o jogo do... Ah, um jogo que é bem criticado e tal Porque o filme também é muito criticado E jogo baseado em filme é muito criticado Mas eu joguei É, com... na maioria das vezes com razão. <risos> é Eu joguei muito, eu lembro de estar tá jogando ele Com o meu... Que meu cachorro tinha quebrado a pata E eu tava com ele no... Caralho, eu
0: jurei que você ia falar de <risos> que tinha quebrado ele seu cachorro Não, Eu tinha quebrado a pata E a gente, <risos> tava... qualquer
2: <bicho> <risos> a gente tava no hospital No hospital universitário Pra fazer a cirurgia Na pata dele, porque Deu bosta mesmo na pata e teve que fazer cirurgia. E aí eu joguei muito o Spider-Man 3 do PSP, que ele era, pra mim, assim honestíssimo pra jogar num PSP, um herói que eu gosto um monte, sabe? Nossa, pra mim era ótimo, eu lembro que, até eu comentei no início do cast, que depois fizeram aquele... O... Web of Shadows nojento Que era muito feio é,
1: foi, foi, um, foi um joguinho feito bem a toque de caixa né? Quem joga percebe isso que...
2: É, foi só pra, pra dizer que teve Só pra, pra vender, sabe Foi muito triste isso Só que o 3 não, ele era honesto Ele era ai, basicamente igual O, o do PS2 Sim, sim. olhando. Ele era muito. Me lembrava o do Play 1, né? Envelheceu mal hoje
1: em dia, mas na época ainda era legal. É, envelheceu
2: mal, né? Tá feio. Eu cheguei a ver alguma coisa dele hoje em dia. Ele é feio demais. Porém, eu, eu me diverti muito, joguei e me diverti muito. Juntamente com isso, o, o, o jogo que me comprou, que fez eu comprar um PSP, que eu é não posso deixar fora de uma lista do, dos jogos mais importantes pra mim no, no PSP, que é o Virtua Tênis Glorioso, que, desse ano, eu tive a felicidade de comprar ele completinho aqui, tá aqui na minha coleção.
1: Oh, legal. E eu
2: gosto... Virtua Tênis, pra mim, é um, é um jogo que... Eu, mano, eu joguei tanto esse jogo, tanto, 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 tanto esse jogo. Sim, é
1: muito legal. Desde os primeiros no, no Dreamcast, sempre foram jogos muito bem feitos. Sim.
2: Não, e eu gostava mais desse... Eu gostava muito desse porque ele não. No Dreamcast ele invertia o, o cenário, né? ou no Play 2, eu não lembro, que uma hora você jogava embaixo e uma hora você jogava em cima. Só que jogar em cima era muito ruim. Só que no PSP, não. Era só embaixo. Então, ele era perfeito. Era um jogo ótimo de se jogar. Sim. E... Nossa, como eu joguei esse jogo. Juntamente com isso, vou fazer uma dobradinha, que foi controverso o segundo jogo, que a empresa não queria lançar, porque o PSP tinha muita pirataria e poderia afetar as vendas, blá, 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 blá. Mas é o God of War... O Chains of Olympus e o Ghost of Sparta.
0: Tava jogando mais cedo na live o Chain of Olympus, que é o segundo, de 2010. É o primeiro. E é bom, hein? O Olympus é o primeiro. É o primeiro, o Chain of Olympus? É, o Ghost of Sparta é o segundo.
2: É, o Ghost of Sparta é o segundo. E aí eu, eu joguei ambos no PSP e eram os únicos, PS, os únicos God of War que eu tinha jogado até então. Né? Eu, não tinha, eu não tinha jogado nem o primeiro do Play 2, nem o segundo do Play 2. E aí depois eu fui jogar já o... Eu joguei o Chains of Olympus, o Ghost, depois o 3 já no Play 3, e agora que eu vou, peguei pra jogar o 1 e o 2. Então, pra mim, eles estão... Pra mim, são os primeiros jogos de, de PSP. Perfeitos,
1: assim. Sim. E não é à toa que o Chains of Olympus... Só um pequeno adendo. Tá em primeiro na lista. Ele é considerado, pelo menos de acordo com o agregador Metacritic, é o melhor
0: jogo de PSP. É o melhor jogo de PSP. Cara, mas ele é muito bom. O que eu não concordo. <risos> ele é muito bom. Eu discordo, mas tem malucos. Quando lançou,
2: tanto um quanto o outro, a comunidade foi muito rápida e conseguiu adicionar a legenda em português, então as duas versões que eu tenho são em português.
1: São em português, né? Nossa, na época que a galera fazia as legendas e depois fazia um programinha pra fazer o patch e tal. Nossa! <risos>
0: Exatamente, jogo pateado.
2: Que gostoso jogar agora, for no PSP em português. E aí eu vou fazer uma menção honrosa, vai, já que eu já dei uma roubada e eu já tô indo pro quinto jogo. Vou fazer uma menção honrosa ao Pro Evolution Soccer 2009, ou é 2010? É uma dessas versões. Que ela veio é, narrada em português, com o Silvio Luiz.
1: Sério isso?
2: E era muito da hora, muito da hora. Oficial? Oficial, sim, que é a mesma narração que ele, que ele foi o primeiro narrador... Brasileiro do Pro Evolution do Play 3, né? Pelas barbas do profeta! <risos> Sim, é! Pimba na gorduchinha! E ele tinha a ver tem a versão dele em português pro PSP. E é maravilhoso! <risos> Mas é uma versão específica, cara. Que eu, que eu lembro que eu tinha... Aí eu deletei pra pegar o próximo, só que o próximo não tinha. E aí bateu arrependimento e eu não lembro se eu baixei depois ou se eu não baixei, mas eu lembro que na época eu tava tentando pegar de novo, eu não tava conseguindo. Por isso que eu não sei qual que é a versão exatamente. E é
1: isso. Eu acabei, eu acabei de ver aqui e parece que ainda hoje fazem patch de narração do Silvio Luiz pro PES. Não sei, não tá, sei que certeza. fenômeno... Extraordinário é esse, da narração do Silvio Luiz, mas tem patch ainda hoje pro, os jogos.
0: Você esqueceu que as pessoas ainda fazem bomba patch?
1: Pois é, né? O bom, o bom e velho bomba Pet pro PS2. Né? O bom e velho bomba patch, pô. É porque para mim isso é outro universo, né? sabe? Como eu não, eu não jogo nada de futebol, o único jogo de futebol que eu jogo, para não dizer que eu não jogo nada é Mario Strikers Charged, apenas. Não,
2: mas a, o, o Ismael, acho que deve ser um fenômeno, o Silvio Luiz... Sim. Porque ele foi o primeiro que deu a voz para um jogo de futebol, cara. Foi? Pensa, a revolução, que antes não existia.
1: O que? No PlayStation 1?
2: No Play 1... Não, então... Não, oficial, oficial, oficial. oficial sim, ó, sim. Esse jogo vai ser lançado pela empresa e a narração dele vai ser...
1: Primeiro a narrar em português, você diz.
2: Sim, o primeiro a narrar em português oficial brasileiro. Aí ah, lá, no, lá no Play 1 tinha o do Éder Luiz também, que eu joguei um monte. O Winning Eleven com o Éder Luiz, que era bem bom também, não era, não era zoado não. Por mais rústico que fosse o negócio, sim, mas era, era, era honesto. Só que o Silvio Luiz, ele deu a personalidade dele num jogo oficial, cara. O que o, o, que o Thiago Leifert faz no FIFA hoje, não sei se é ele ainda o narrador, faz tempo que eu não joga.
0: Eu não sei. Não, ele parou. Agora não é mais. Nesse último já não é mais ele. O que o
2: Thiago Leifert fez no PES,
0: o Silvio Luiz já fazia, ó, quando lançou,
2: Muito cara, em né? 2010, 2011, ele é o precursor do negócio. Mas e vocês, Ismael? Errou! Osmarão, e você, Matheus?
0: Ismael, não. Falta eu, né? Falta você. Olha, cara, eu falei, nossa, a gente vai gravar um programa sobre o PSP e eu desenterrei o meu PSP <risos> da gaveta, recarreguei... Da catacumba? É, exato. Joguei tanto ele que eu deixei ele uma noite do meu lado na cama e aí eu derrubei uma garrafa d'água e aí entrou água dentro do PSP, molhou a Putz. tela, ficou levemente marcado. Consegui arrumar, mas a tela, a tela ficará mudada para sempre. Não,
1: não foi dessa vez que o, <risos> o pote de arroz salvou o aparelho. Não foi dessa vez
0: que ele, que ele salvou. Meu Deus, eu tô, eu tô jogando aqui uns jogos na live, que a gente tá gravando esse podcast ao vivo, e eu tô jogando alguns jogos na live, eu descobri um tal de Ragnarok Legends, e ele é inspirado no Ragnarok Online, e eu tô surpresíssimo Olha aí. com isso. <risos> Desculpa. Enfim, eu, sem dúvidas, baixei todos os jogos que eu mais gostava de PSP, e eu tenho que dar... Alguma, algum nível de atenção pra esse jogo que lá na... Ele não é... Não sei se ele é o meu melhor, mas ele tá entre os top 3, mas eu vou colocar ele agora na, na lista pra galera se sentir mais vingada, que é o Final Fantasy Crisis Core. Final Fantasy VII Crisis Core. Ah, Score. aquele lá que ninguém gosta. Cara, eu não sei como <risos> ninguém gosta, não, mas... Não, não,
1: é O jogo é simplesmente que perfeito. Muita gente tá gosta. E tem gente que acha até melhor que o Final Fantasy VII original, porque o Crisis Core, pelo menos... Menos é action.
0: Eu acho ele melhor do que o Final Fantasy VII original e melhor do que o Final Fantasy VII Remake. Caramba! <risos> Eu acho! Eu não consegui terminar o remake. O Chris Score eu terminei várias vezes, ele é muito bom.
1: É, eu, eu cheguei a jogar algumas, algumas missões que eu tinha PEG no save do, do meu primo. Aí, como eu não queria estragar nada, eu voltei lá nas primeiras missões e fiz algumas. E pareceu bem legal.
0: Não, Final Fantasy Chris Core ele era muito legal. Muito, muito, muito bom. É, sem dúvidas, ele tá, tipo, no meu top de grandes jogos lançados pro console. Outro jogo que eu gostaria de colocar na lista também, não que ele. Ele tá acima na, na, na lista aqui, mas não não, porque ele é melhor, assim, porque eu tô fazendo a lista agora de cabeça. Seria Yu-Gi-Oh! Tag Team Duel. E aí, você pode escolher qualquer um dos seis que existem. Do primeiro até o quarto ou o quinto, ele foi lançado em, em inglês. Mas a partir do sexto, foi só em japonês. É, o sexto em si, em si, né? Foi apenas em japonês e eu cheguei a jogar ele inteiro em japonês,
1: cara. Caramba, mas tem todos esses. Pro PSP? Pro PSP. Seis Yu-Gi-Oh! Seis Yu-Gi-Oh! são maravilhosos. Yu-Gi-Oh é o. Yu-Gi-Oh! é o FIFA dos TCGs, é? Né? Não porque não
0: lançavam por ano. Uh. <risos> é bom demais. E eu joguei muito esse Yu-Gi-Oh! Eu baixava loucamente. aí Eu, eu fui atrás de conseguir um, uma versão é, em português dele também. Porque assim como teve em japonês e tinha os patches, tinha a versão peteada em português. Eu baixei. Era muito bom. Era muito maravilhoso. Além desse, eu posso colocar aqui Kingdom Hearts Birth by Sleep. Menino Felipe Abner não tá aqui hoje, mas o Kingdom Hearts Birth by Sleep foi o melhor jogo de Kingdom Hearts que eu já joguei. E olha que eu comprei o 3 na pré-venda. Olha aí. <risos> Mais um desses jogos que saiu uma versão nova e eu adorei a do PSP, a do PSP maravilhosa. Eu joguei um pouco ele aqui na live pro pessoal ver e ele é, ele não deve em nada pro Kingdom Hearts de Play 2, o Birth by Sleep. Ele tem a história confusaça como qualquer Kingdom Hearts. Tá, se você entende a história de Kingdom Hearts, você está mentindo. Eu sei que o Gil entende, tá o Gil Gil Somar, um dos nossos editores.
1: O Gil tem formação específica na área, né? Da cronologia de Kingdom Hearts, aí ele pode. O Gil tem formação específica na área, ele entende Kingdom
0: Hearts, tanto que quando a gente estava trabalhando junto na época da Loading, eu pedi pra ele me explicar e ele me explicou, ele soube me explicar a cronologia de Kingdom Hearts. Eu lembro, claro
1: que não, mas ele me explicou. Ele explicou bem o suficiente pra você entender que ele sabe, mas não o suficiente pra entender também, né? Não, eu até
0: entendi, eu entendi <risos> na hora eu olhei e falei, nossa, é verdade, você tem razão, hein? ele não está falando maluquices mas, é, não, não consegui absorver todo o conteúdo pra dar uma aula como ele deu <risos> a aula pra mim agora, eu falei do Kingdom Hearts, eu falei do Yu-Gi-Oh! Eu falei do Final Fantasy. Isso. Eu vou falar desse outro, mas esse vai ser meu top 1. Deixe-me ver...
1: Assassin's Creed não,
0: né? Não, não. Olha, menção honrosa pra Assassin's Creed. Infelizmente, uma menção honrosa pra Persona 3 Portable, porque eu só fui jogar Persona de verdade no Persona 5, então o Persona 3 Portable não foi desses. Vou falar agora do Grand Theft Auto. GTA Vice City Stories muito, muito, muito absurdo esse jogo, tá? O GTA Vice City Stories, ele é muito monstruoso. Na época a galera tava jogando GTA San Andreas, mas o GTA Vice City Stories não perdia tanto assim pro GTA Vice City por exemplo, que tinha sido lançado pro Play 2.
2: Não, e o legal do GTA dos GTAs de PSP é que eles também vinham com mapa, né? Igual todo GTA, ele sempre vem com mapinha É?
1: Vinha com mapinha no... no... Pois eu, eu, eu nunca peguei um original assim. Não, ele
2: vem com um mapinha igual todo GTA. Legal, legal. Uma vez eu vi um pra vender, só que o mapa tava meio, meio ralado
0: já. tava meio ruim. <risos> mas, por exemplo, teve também, ó, Dissidia Final Fantasy. É do PSP e é uma sí, maravilha. Tia. O próprio GTA, o próprio PSP teve o GTA Chinatown Wars, que foi uma versão do, pro PSP do GTA Chinatown Wars, que era de DS. Então ele era visto de cima e tal. O Chinatown Wars, inclusive, ele tem uma nota mais alta que os outros dois. Mas eu o primeiro GTA que eu consegui jogar de verdade porque eu não tive eu não
1: tive é porque o Chinatown Wars ele é muito bom tem muita gente que torce o nariz por causa da limitação gráfica e do retorno às origens com a visão isométrica mas se você dá uma chance ele tem uma história que se destaca sabe e mesmo sendo na forma de jogar mais antiga ele ainda é bem divertido. Vale jogar? Tranquilamente. Sim,
2: sim, vale. Eu, eu lembro que na época que lançou ele foi um dos melhores jogos do ano, assim, mesmo sendo nessa, nessa câmera diferente. Na câmera voltando aos origens.
0: Essa, essa limitação dele, eu não acho que ela seja um baita de um problema. É que, pra mim, como eu nunca tinha jogado GTA antes, eu comecei pelos Liberty City Stories, Vice City Stories, e eu adorei. Sim. E aí eu simplesmente não consigo virar e falar que... Pra você foi meio que ah, um
1: retrocesso, né? Algo assim.
0: Exato. Não, não foi um retrocesso, mas o outro foi mais... Mexeu mais comigo, se eu puder dizer assim.
1: Sim, sim. Eu, eu, tava, eu tava passando rapidamente pela lista, e assim... Se eu não falar desse jogo, o meu primo não vai me perdoar depois. Porque ele é, é do tipo que, nessa franquia, em cada jogo ele tem próximo das mil horas ou mais, dependendo do título. Que não sei se já dá pra adivinhar qual é. É Monster Hunter. Monster Hunter. O, apesar do primeiro jogo ter saído no Playstation 2, Monster Hunter veio fazer sucesso de verdade no PSP, né? Com o... Freedom, Unite e os outros.
0: É, porque a pegada dele era justamente aquela, o lance da, da jogabilidade junto com a galera e o PSP permitia muito isso. Sim.
1: Não, eu, eu lembro como se fosse hoje estar tá na, na casa de praia da minha tia, no P100, ele tirar do bolso o PSP e começar uma, uma batalha no Monster Hunter, sabe? Aí eu, eu fui ver o save e... Ah, deixa eu ver aqui, dá pra criar outro save? Deixa eu ver se eu, se eu gosto desse jogo, deixa eu testar. Fui ver o save dele, 400 e tantas horas. Caraca! Aí eu olhei assim, como é que tu tem 4, mais de 400 horas nesse jogo, cara? Como assim? Aí ele disse, ah não, isso aí é porque é um save que eu fiz depois. O save anterior tinha mais. Aí eu, quê?! <risos> como assim, cara? Tipo, se somar os dois... Se somasse os dois ia dar umas mil horas, sabe? Um negócio assim. Get
0: your shit together. Nossa, que loucura. Não, mas o meu, o meu top 1... E esse, de fato, eu, eu coloco ele como top 1. É um pouco roubado, porque ele não é um jogo originalmente de PSP. Mas eu joguei no PSP, então conta. É o Final Fantasy Tetix, War of the Lions. Ah! A versão de PSP do Final Fantasy Tetix, ela tem ceninha, tem animezinho... Ela é linda, demais, maravilhoso, mas o Final Fantasy x é só tão bom. Gente, eu fui jogar ele no PSP e eu fiquei apaixonado, o jogo ele é maravilhoso. É lindo, né? É uma história incrível e é, e
1: é lindíssimo. Tem tudo de bom que o original tem... E melhora isso porque... Um, ele é um remake, né? Pode, pode chamar de remake? Sim, ele é um remake. Acho pode que pode, de porque Não é só remaster, porque eles, eles refazem tudo, né? Então é lindo. Você falou, esse jogo é lindo ainda hoje. Se você colocar aí no, no computador, roda de uma forma maravilhosa. Vale a pena jogar ainda hoje, porque o visual desse jogo é incrível.
0: É maravilhoso. Inclusive agora, nesse exato momento, no, na live eu tô jogando o Yu-Gi-Oh! E eu comecei o jogo comecei hoje testando esse emulador jogando o Final Fantasy Aesthetics. E ele é muito bom. <risos> ele é muito bom. Ele é maravilhoso. É que o Yu-Gi-Oh! Ele tá muito bonitinho também. Você falou da, da beleza, eu tô surpreso aqui como o Yu-Gi-Oh! É bonitinho. Sim. <risos> Enfim, eu acho que esse... A gente mencionou os grandes jogos?
1: A gente pode falar a, a lista de 10 primeiros. Fala aí a lista de 10 primeiros, então. Pra gente finalizar esse, esse cast que está ficando chicante. É. Sempre nome e nota. Nome e nota na sequência God of War Chains of Olympus 91 No Metacritic Ok Do 10 Ahá Ridge Racer oh. <risos> Olha ele aí <risos> Olha ele Ufa <risos> Migerada Com 88 Olha ele aí Tekken Dark Resurrection Com 88 também é, GTA Liberty City Stories o
0: Tekken era muito bom né? É, tem o então, Liberty City Stories Ele é mais bem avaliado Do que o Vice City Stories É verdade
1: Final Fantasy Tactics The War of the Lions, 88. whipout Out Pure, 88 também. Weep Sim, é o que eu tenho. Tem outro pro PSP que é o Pulse, mas esse não tem uma avaliação tão boa. Aí com 89, em quinto, Metal Gear Solid, Peace Walker. Aí, lo é aí logo em cima, aí... Quem, quem quiser discordar, eu acho que ele tá em cima por ser mais antigo. Deve ser esse o critério de desempate. Porque ele tá com 89 também de nota, que é Luminis. Lumines Não, não, não.
0: Luminis é bom pra caramba.
1: É L Lumines né? Isso. É de 2005. Ele é uma espécie de Tetris modernizado, né? Tetris com mecânicas diferentes. Eu já, já cheguei a jogar um pouco, é bem divertido. Em terceiro, Shin Megami Tensei Persona 3. Shin Megami, é. Você falou Mega Man. <risos> Shin Megami Tensei.
0: É o Persona. Personinha Isso. 3. Eu falei, Persona 3 é muito bom.
1: É, é, é que no, no, no título eu sempre, eu sempre confundo. Eu não sei se é Megami ou é Megami. É Shin Megami. É Shin Megami Tensei. Tem esse, esse lance de Shin Megami. Eu sempre
2: falei Megami
1: também. Eu acho que é Shin Megami. Em segundo, Grand Theft Auto Chinatown Wars. É o GTA Chinatown Wars.
2: Aí, tá vendo? Ele sempre tá lá em cima nas listas. Com
1: 90. 90. Shin, é. E... Em primeiro, God of War, Chains of
0: Olympus. É, isso daí. Eu, eu não acho que essa lista esteja tá é errada, porque são tantos jogos tão bons... Que
1: você pega os primeiros e faz a ordem que quiser e ainda tá certo, sabe? Porque, por exemplo, esse, esse God of War, eu não acho que seja melhor do que o Ghost of Sparta. Eu, eu achei o Chains of Olympus é, muito curto e tão bom quanto qualquer outro God of War... Mas por ser mais curto, eu ainda prefiro o Ghost of uhum. Mas aí é o agregador de notas. Aí se for atrás, cada um pode fazer a sua lista. Você que está escutando pode fazer a sua lista de 10 de melhores, né? Aí a gente fica com essa lista no, no coração e segue com ela por ser a preferida. Né? <risos> Só deixa
2: eu falar um negócio Além disso, a gente tem a possibilidade de jogar... Toda a biblioteca do PlayStation 1, né? Porque ele é extremamente... Ele é retrocompatível e você consegue jogar fazendo lá, instalando o jogo.
1: Né? Isso. Muitos jogos saíram na loja e muitos outros você pode jogar através do desbloqueio. Sim,
0: muitos jogos saíram na loja, mas você conseguia emular os jogos de Play, Play 1 numa boa. Mesmo que você fale, ah, mas e o R2 é. e o L2? Meu, você fazia no analógico. Tinha vários jeitos de fazer. Eu cheguei a jogar... Eu cheguei a jogar Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Play 1 no, no PSP. Vê se que eu sou um cara de card game, né? É
1: um rapaz <risos> astuto, sempre com a carta... Com a carta na
0: manga. <risos> Senhores, vamos dando início ao fim, já antes que o, que o editor fique muito chateado, porque esse podcast já tá ficando enorme. E vamos iniciar aí as nossas considerações finais e botar aí, eu vou iniciar pelas nossas redes sociais, você pode encontrar a gente em devolvepodcast no Twitter e no Instagram, estamos por lá e também estamos no eu, você pode me encontrar pessoalmente em arroba mateusfarina no Twitter e no Instagram e twitch.tv barra Farinácios, onde eu faço streams segundas, terças e sextas, você sempre pode me encontrar por lá. Senhor Ismael,
1: arroba Fênix no Twitter e no Instagram. É isso aí, Leandro.
2: A minha é Leandro.Soares85 no Instagram. <risos> leandro Soares85 no Twitter. E aí tem a mais importante que é aquela lá do nosso querido glorioso. Do Pix. A Leandros. 8.5 do PicPay. Guarda lá todo mundo lá, dando nem que seja um centavinho mandando um oi, mandando se lascar, pode mandar o que quiser. Contando mandando o mande? É isso aí. Ó, o menino tá chorando porque ninguém mandou nada ainda. Nem oizinho sequer. <risos>
1: mandem um oi pro Nicolas é, através do, do Pix que o Leandro agradece. É isso aí. Opa, muito obrigado, gente.
0: É isso aí, senhores. Vamos dando finalidade a esse podcast maravilhoso e até semana que vem. Falou! Falou! Falou, gente! Falou! Valeu! Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos ao ano. <risos> Devolve na segunda, eu ia falando no Nossa! Tidal. De novo? <risos> Back to the Future. <risos> Tomei um gank da, da Jazz aqui e fiquei, fiquei com medo aqui. No, no meio da gravação do podcast, chegou o gank. <risos> Obrigado, Olha galera. Aí. Valeu aí. Caramba, que massa. Valeu, pessoal, de verdade. Chegaram no comecinho. Quem é da Pat. Sejam todos muito bem-vindos, galera Pátio
1: da Pat. A trouxe uma galera.
0: Pat, abraço pra vocês aí tudo, viu? A Tati trouxe mó galera e chegou bem no começo do podcast. Na hora que eu tava começando né? a fazer. Inserção. Ah, quando você estava começando a falar errado. Exato, ainda bem que eles né, me corrigiram. Boa noite, pessoal. Boa noite.